0: Olha aí, meu amigo é. Paz de Cristo, tudo bem?
1: Graças a Deus, e com você?
0: Tudo jóia! Como é que tá por aí aí? Tá
1: frio, tá quente? Como é que tá esse negócio aí? Rapaz, tá estranho aqui, né? Que a gente tá no finalzinho do, 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 do verão aqui, mas tá meio quente, fica quente, fica. Tá difícil saber aqui, fica quente, fica frio. <risos> pode ah, tá difícil saber, mas, mas supostamente está quente. Para nós é quente, né?
0: Para nós, né? O que seria esse quente? Quantos? Hã? Quantos, quantos graus
1: aí? Ah, rapaz, a gente não fala muito de grau aqui mais não, né, Diogo? <risos> Eu já nem sei mais. Eu acredito que a gente aqui... Ah,
0: e Fahrenheit é quanto? Real.
1: Fahrenheit, mais ou menos. Fahrenheit, olha aqui, a gente está 70, talvez. 65, 70, né? alguma coisa assim?
0: 75. Então você diminui, diminui de 32, não é assim a conta? É, é. Aí, sobra 40. É
1: 45, não tenho certeza, não.
0: 42 <risos> divide por 2, 21. É. Yeah. 21, 21 graus Celsius, tá, tá bom, tá razoável.
1: É, tá... não tá calor. É gostosinho, tá...
0: temperatura de ar condicionado. <risos>
1: Essa eu amo.
0: Meu o povo, você que está chegando por aqui. Eu queria pedir um favor a você. Eu vou te... eu, eu vou deixar um pouquinho só aqui os os, os, os comentários só para poder a gente fazer uma interação rápida aqui. Eu queria pedir o pessoal que está chegando aqui, ó, Pastor Fernando Oliveira. Beijo para ti, meu amigo. Olha aí, ó. É, você vem aqui nesse aviãozinho. E dispara aí para umas 10, umas 20 pessoas convidando aqui para lá e dizer assim, olha, vem porque a gente vai falar sobre o propósito, que é uma das coisas mais importantes da vida. Olha ali, a Ros... Ros... Simone está dizendo que está 97 em Los Angeles, aí é verão, aí é verãozão. É. É. 97 é verãozão. Meu amigo... Para quem, quem não te conhece, que é, são, são meus seguidores, alguns seguidores meus, até porque essa live fica gravada aqui também, uh, o pastor Welter tem um amigo de longas datas, na época que eu tinha até cabelo preto, eu é, acho que eu é também É eu não preto.
1: tive essa mudança como você.
0: <risos> Olha aí! Meu
1: Deus! <risos> né? E a
0: gente não fez luzes, o pessoal fica pensando que a gente fez luzes. Isso Mas não luzes, é um né? é branco, mesmo. <risos> então a gente se conhece de uma longa data, assim é, é muito legal uh, a gente saber que a nossa vida, tanto eu aqui no Brasil, ele nos Estados Unidos, a gente cumpre um propósito no reino, que é de pregar a palavra, de cuidar de pessoas. Pastor Wellington é pastor ali de algumas igrejas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, queria que ele apresentasse um pouquinho do ministério dele. Agora, o que o que algumas pessoas, de repente, não conheçam, e aí eu conheço um pouco desse lado, é da inteligência do pastor Lélito, da sabedoria dele, do quanto ele ele é um, um pastor estudioso para dar sempre o melhor para as suas ovelhas. E não só aquela pregação, simplesmente, do que está escrito na palavra, mas também de um conceito maior, de uma amplitude maior, onde as ovelhas podem não só comer daquele conhecimento da palavra, mas, mas também... É, é, sentir o frescor dela de uma palavra sempre muito muito pura e muito bem depurada, então esse é o meu amigo que eu fiz questão de convidá lo para fazer um fechamento junto comigo olha que responsabilidade é muita
1: honra para pouco crédito
0: <risos> <risos>
1: perigoso para mim
0: também <risos> não 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 e assim as pessoas vão entender porque que eu sou seu fã, então vamos lá Vou começar aqui. Perguntando para você aí como é que. O que fala um pouquinho da sua história, melhor, melhor. Fala um pouquinho aí da, da igreja. Da...
1: Sumiu o seu, seu volume.
0: Voltou? Voltou. Tá dando uma travada aqui, né? É, voltou, mas voltou aí.
1: Então, é, eu, gente, eu moro nos Estados Unidos há quase 27 anos, ah, dos quais eu ac acredito que pelo menos 21 ou 22, acho que 22 eu conheço o Dr. Djalma, que eu ele estava num congresso de jovens de Assis em Chelsea, e isso tem muito tempo. Ah, de lá para cá Deus vem é, veio me chamando, veio me me impelindo, veio me empurrando. Ué, me dá só, me dá só um minutinho só, porque eu...
0: Me perdoe aqui, tá? Eu dei uma. Eu mudei só a minha rede aqui, que eu peguei uma rede melhor. Agora a gente vai bem. Ah, ok. Pronto, vamos
1: lá. Ah, e desde então eu, eu senti de Deus de um modo, assim, bastante orgânico, bastante é, claro, definido. E para dizer a verdade, parece que é uma coisa meio que forçada, se as pessoas entendem o que eu quero dizer. Não era uma coisa que eu simplesmente estava buscando. É uma coisa que que foi eu fui sendo descoberto. E enquanto eu fui sendo descoberto, eu mesmo descobri a mim mesmo, descobri o meu propósito. Ah, comecei a estudar, tive o privilégio de ter alguns amigos, como, por exemplo, pastor Salmão, seu amigo, que me disse meu filho, você não pode ficar assim, você tem talento, você tem que continuar. Continuei meus estudos, tive o privilégio de fazer dois mestrados meu doutorado na universidade, muito abençoada aqui, que é o Gordon Cone, Theological Seminary, uh, e de lá para cá eu tenho me esforçado para ter, Djalma, como tu, um conhecimento eclético, um conhecimento um pouco mais vasto, não só das disciplinas uh, da teologia, mas das, das disciplinas da alma, das disciplinas uh, uhum. da neurociência. Quando entrou o movimento de coach há muitos anos, né? eu não sou dessa dessa galera jovem agora, eu sou da, da época... Lá do pai do povo, quando ele começou lá atrás, que é o Tony Robbins aqui, que isso aí tem muito tempo, não é da agora, agora virou
0: moda em muito lugar, principalmente no Brasil, mas a gente já está convivendo com isso. É, no Brasil, tem né? uns, uns 10 anos para cá, que começou a aparecer, mas isso é, já estava é, a mastiga. É, a gente já estava
1: já nessa, nessa, nesse negócio que há muito tempo, que aqui isso é muito vivo, aqui nos Estados é. Unidos. E eu comecei o ministério, hoje nós somos. 11 igrejas aqui nos Estados Unidos e a gente tem tentado, à medida do possível, fazer um esforço para uh, não ser pego fazendo relaxadamente o que Deus colocou na nossa mão. É, e, graças a Deus, eu acho que eu tenho até tido um pouquinho de, é, de sucesso na tentativa de fazer isso, porque eu sempre tive a preocupação de entregar para as pessoas que vão me ouvir é, o melhor que eu tenho. Nem sempre a gente consegue, mas pelo menos há uma tentativa constante é, de tentar fazer isso uh, através de leituras uh, meu hobby é ler uh, o que me encanta é, é ler, para algumas pessoas cansam, para mim é, me descansa, é diferente é, um, é uma diversão para mim como se alguém estivesse jogando videogame ou estivesse num parque aquático ou alguma coisa do nível eu uhum. sei que para muitos é... pode ser estranho mas é, é uma coisa que para mim é uma coisa que me impulsiona, que me empurra uhum. que me dá sentido de verdade de viver. Eu acho que é isso. Bom, já estou pastoreando, já tem... Ah, pouco depois que eu lhe conheci, eu comecei a pastorear. Então, 21 anos, quase 22. E a gente Caramba. tem permanecido... É, assim, eu tenho permanecido fiel ao que Deus me, me confiou,
0: né? É isso aí. Coisa, coisa linda, é isso aí. Nesse, nesse tempo que você, que você passou pastoreando, Desde quando você começou até agora, enfim, toda a tua uhum. jornada, você deve ter tido algumas algumas dificuldades no, no percurso, né? E é isso que eu queria deixar claro para as pessoas, porque assim a, a gente está falando muito sobre propósito e eu não queria só falar sobre a coisa de ir buscar alguma coisa lá no futuro, mas o, o propósito é algo que ele te chama do futuro, mas mas o caminho é que eu acho que é mais belo e mais bonito. E nesse caminho Sim. há também obstáculos, desafios, você deve ter enfrentado alguns. E se você pudesse compartilhar com a gente a, a, como foi que você venceu, se manteve no caminho, como é que você não desistiu? Porque isso é importante para as pessoas, né?
1: Então, desde uma perspectiva assim bem bem cristã, eu fui colocado por Deus numa situação assim. Perdoe minha expressão, mas é só para as pessoas entenderem, tá, gente? Não quer dizer que para Deus é assim. É na minha dimensão é assim. Para Deus é outra história. Na minha dimensão, a, a, a visão que eu tenho é que eu fui quase que empurrado para algumas situações. E o que me custou muito, alma, a maior dificuldade que eu tive foi não ter tido mentor. Isso é uma das grandes uh, tragédias da alma humana e das pessoas em qualquer área da vida, é não ter mentor, rejeitar o mentor a ser orgulhoso a, ao ponto de, de não reconhecer a necessidade de pessoas mais experientes, com, 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 com mais rodagem, para dizer, meu filho, isso é bom, mas isso aqui é melhor, isso aqui não vai dar certo. Eu, eu não tive essa pessoa, eu não tive. Eu tive é, meus livros, eu tive a, o ensinamento do meu pai, e isso teve um custo muito caro. É por isso que eu aconselho as pessoas a não tentarem passar por isso, porque no meu caso, não foi uma escolha minha. Eu entrei uhum. no negócio. É diferente uma coisa apresentar, bum, caiu na sua mão, não foi? Eu quis, eu projetei, ah, essa foi a história, eu achava que ia ser Não teve nada disso. A coisa, as coisas foram acontecendo, eu fui entrando. E, e eu tive é, muitas perdas por causa disso, porque, obviamente, a, eu errei bastante. A, Você teve aí, que errar para
0: aprender, né?
1: Eu tive que, literalmente, experimentar o que o Haddad Popular diz, né, é errando que se aprende, apesar de eu não ser muito fã dele não, mas não deixa de ser uma verdade, eu não queria pelo menos experimentar isso, right? e o pior é que ah, os três pastores que eu tive nos Estados Unidos, ah, eles me ensinaram como não ser pastor, então eu aprendi pelo lado, pelo lado negativo, em vez de alguém chegar perto de mim e dizer, pastor faz assim, eu aprendi com Deus assim, é assim que o pastor não faz. Então eu fiquei do lado oposto da coisa. E isso é muito difícil. Muito difícil. Porque aprender a vida com as coisas negativas quando você não tem noção do que é positivo é complicado. Quando você tem noção dos dois, está fácil. Agora, quando você tem noção do que parece que é negativo, parece que não está funcionando, mas você é. não sabe o que é positivo, é difícil demais. Até mesmo para você encontrar o seu propósito. Então eu não tive mentor. Minhas duas dificuldades maiores, eu fui, entrei no negócio assim e por isso errei muito, não tive mentor e aqueles que poderiam ter sido os meus mentores antes de eu entrar, não me deram os subsídios nem teológicos, nem espirituais, nem emocionais, muito menos funcionais que eu precisava para exercer o que Deus me chamou para
0: fazer, e isso foi Caramba. doloroso para mim. Caramba, que chave você que está acompanhando aí com a gente a nossa live, segurou e pegou agora. A necessidade de mentores. Não só para você, ir, é, vamos dizer, copiar alguma coisa deles, no sentido de, ah, ele está fazendo assim, eu vou fazer igual e tal, porque isso ajuda né você modelar e ter um perfil, mas também o mentor, aquele mentor mais próximo, onde você é, pede conselhos, você escuta conselhos, você economiza muito tempo, porque,
1: em Exato. geral, em
0: tese, o mentor errou também para ensinar. Agora, uma coisa bacana, Welton, que, que com certeza você adquiriu, é que esses erros que você que você provavelmente cometeu, ou observou que outros cometeram, agregou ao seu ministério para que você pudesse mentorear hoje. Quer dizer, hoje você é pastor Sim, de vários pastores, exatamente porque você adquiriu uma experiência que muitos é, demorariam anos para para adquirir. Por isso estão junto com você. Absolutamente. Então, isso Absolutamente. é fantástico. Fantástico. Muito é. bem. O que que o que mais a gente pode a gente pode aprender com essa história de de, uh, de busca pela porque eu sei que você é uma pessoa que gosta de fazer tudo perfeito, né? Gosta de fazer as coisas com com excelência. Como é que foi essa essa depois que você descobriu o seu ministério e que você falou assim, cara, eu preciso fazer esse negócio direito. Como é que foi essa, essa, essa sua busca?
1: Djalma, é... o Victor Franklin disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, hoje em dia, a cada... a cada momento, e quanto mais a gente cresce, você percebe que as pessoas têm mais meios para viver, mas não tem nenhum sentido para isso. Então, você tem muitas ferramentas e você tem pouco sentido para ir para frente. Uh, algumas pessoas uh, iriam dizer mais ou menos assim, nós temos muita informação e pouca sabedoria. Uh, uhum. Uma das coisas que eu acho que é complicada demais hoje em dia é que muitos adágios populares estão estragando as pessoas muito mais do que melhorando. Uh, e por causa disso, algumas pessoas não entendem muito bem o que é propósito. Eu queria deixar aqui uma coisa assim. Talvez a minha maior contribuição aqui hoje possa ser o que eu vou falar agora. Porque, infelizmente, já, as pessoas estão confundindo, é, apesar de falarem... Eu gostei muito quando você colocou, encontrei o meu propósito.
0: Uhum.
1: Porque, na prática, na prática, as pessoas, não compreendendo isso... Cria um propósito em vez de descobri los O Boa. grande problema entre a pessoa tentar criar propósitos uhum. em vez de descobri-los é que ela vai viver uma vida de pesadelos, Porque propósito Sim. você não cria. Propósito você Verdade. simplesmente...
0: já está ali dentro.
1: Né? Ele está dentro. Descobrir. Ele é encontrado, ele é descoberto, ele é aprimorado, ele é avaliado, ele é polido mas um propósito, ele não pode ser criado, e aqui vem a minha questão bastante teológica o maior exemplo que todos nós podemos ter de um homem que existiu na história é Jesus, e Jesus ele me ensina uh, o propósito de Deus na vida dele de um modo tão perfeito, tão tão acima da realidade que às vezes quando eu olho para mim mesmo, olha para as pessoas que estão à minha volta, eu falo, meu Deus, tá tudo errado ninguém entendeu nada, ninguém entendeu nada porque Djalma é, o propósito ele nunca pode ser divorciado da sua identidade. Não existe isso. Uhum. Uma vez que você ah, nasce, você já nasceu tendo sido escolhido por Deus, tirado a dedo no meio daqueles milhões de espermatozoides. Você já vem com algumas qualidades, com o DNA, com a genética, porque a gente precisa entrar nisso, que isso aí você faz melhor do que eu. Mas o que eu queria, na verdade, que as pessoas entendessem é que Uh, a pessoa que diz, eu tenho um propósito, esse propósito ele está completamente casado, ele está completamente alinhado à identidade que ele tem. E é aqui que a gente se perde. Porque as uhum. pessoas, quando elas tentam uh, negar o propósito delas ou encontrar um outro propósito, elas estão ficando, se tornando indigentes. Elas se uhum. tornam indigentes. Você boa. perdeu é, o boa. seu propósito, você perde quem você é. E quando você pede quem você é, vai ficar isso daí. Esses filósofos que falam, falam, falam da vida e não sabem nada. O cara psicólogo fala, fala de emoção e a emoção do cara é destruído, o casamento do cara é destruído. E eu conheço um milhão desse jeito. O sujeito está dentro da igreja, ele está falando da vida e o camarada não entende nem o que, que ele está fazendo ali. Então, é um teórico, então, é, é, o,
0: é o famoso teórico, né?
1: É exatamente, é, é aquela coisa de... É porque há, há esse problema de e eu tenho que... Não, propósito você não cria. Propósito você descobre. Porque é, é, é inato, é algo que vem já dentro de você e você, como eu disse, você vai melhorar, você vai pôr isso para frente, vai por vai fazer o que tiver que fazer. Mas isso já vem com o fato da gente entender que quem criou o ser humano é Deus e Deus já sabe que essa pessoa vai ser, não interessa, ela vai tentar, ela pode tentar fazer qualquer outra coisa, mas ela nunca viverá. A, o 100%, a plenitude da vida dela, ela nunca vai ser uma pessoa holisticamente perfeita, porque quando ela perde o propósito, ela perde a identidade. E se ela tem uma identidade e essa identidade não se alinha com o propósito que, que é, que veio com essa identidade, ele se perde na vida. E é aqui que Jesus, para mim, é perfeito. Por quê? Porque absolutamente o tempo todo, olha o que, que Jesus fazia. Jesus era tão equilibrado nas emoções dele, que você fala assim, como é que Jesus podia fazer tudo o que ele tinha que fazer na hora certa? Como é que ele poderia simplesmente quebrar o Todo mundo faz assim, ele fazia diferente, porque a atitude emocional, a resposta emocional de Jesus, ela era perfeita. Bom, aí vem algumas coisas. Primeiro, Jesus sabia qual era a identidade dele. Jesus uhum. tinha um senso de propósito fenomenal. Uhum. Jesus sabia que ele havia vindo à Terra para ser o paradigma de um novo homem, de uma nova criatura. Jesus estava aqui também para ser ah, entendendo a recompensa que viria depois, quando o Hebreus diz assim que ele aceitou suportar a cruz, passar a vergonha, por causa da alegria que lhe estava proposta. Então ele sofre, ele passa por tudo isso, mas ele acaba se assentando no trono, que era a alegria que lhe estava proposta. Então, Jesus ele tinha esse senso muito grande. Como é que ele começou? Jesus está indo para lá, João está batizando no meio do deserto, Jesus entra no meio da galera como se não fosse ninguém, descendo, vai para o deserto, uma, 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 um clima muito propiciamente profético, porque é no deserto que o povo começou a adorar a Deus, antes de serem completamente, antes de onde receberem a lei e tudo isso. Então era um clima muito preparado para uma coisa muito legal. João diz assim, mas eu que tenho que ir a ti, tu vens a mim? Ô, ô João, nós precisamos cumprir toda a justiça. Eu te entendo, João. Eu te entendo. E é bonito você saber quem você é, quem eu sou. Mas o seu. Olha a coisa linda, Jesus falando para João. João, e eu sei que eu sou maior. Eu sei que você só veio para abrir caminho, João. Mas deixa eu te falar, João. Você nasceu para isso, João. Você é a voz do que clama no deserto. Você é a minha voz. E você vai ter que fazer isso aqui para a gente cumprir a justiça. Cumprir o que o meu pai disse. Pronto. Ele entra, é batizado. Quando ele sai. Oh my God! O céu se abre o Espírito Santo desce em forma de pomba e vem uma voz do céu e diz assim, este é o meu filho amado, em quem me comprava. Uma mistura de Salmo 2 com Isaías 42, que fala tanto de servo quanto de rei. Jesus ali, para Deus, Jesus ali já era o rei dele, naquele momento ali no deserto. Interessantíssimo. Aí o Espírito Santo pega Jesus e empurra para o deserto. É aqui que me importa. Quando Jesus chega no deserto, o diabo vai fazer uma coisa absurda. Parece até coisa de burro. Parece até coisa de gente que, que é estúpida, que não pensa de João. Olha o que, que o diabo fala. Se tu és filho de Deus... Eu, eu acho que Jesus pensou assim, ô, oh, meu irmão, você é doido? Eu acabei de ouvir o céu aberto, e o
0: quer...
1: descer, e o meu pai... Ele tentou falou, tá, gerar uma
0: crise de identidade naquele nossa, que, vida. que cria a própria identidade.
1: É Exatamente. Porque aqui vem a parte boa, que eu estou unindo a identidade com o propósito se o diabo consegue colocar dúvida no coração de Jesus, de quem uhum. ele era, Jesus não teria como de verdade, de fato, de fazer o propósito para qual ele tinha, ele tinha nascido. Olha o que o diabo uhum. tenta fazer. É, o negócio é junto. O negócio é junto. Uhum. Olha o que então, o diabo tenta fazer. Se tu és Jesus, estou sabendo que eu sou, rapaz. Como Jesus permaneceu firme em todas uhum. as três investidas dele, Jesus uhum. teve como no meu lugar e no seu lugar, e melhor dizendo, no lugar do Israel de Deus, que Deus nunca teve, Jesus teve, esse Israel, naquele uhum. lugar, Jesus falou assim: Ô Satanás, eu não só sei quem eu sou, como uhum. eu sei qual é o meu propósito. E o ah. meu propósito de vida é vencer você para dar glória para Deus. Você está querendo inverter o um negócio? Não. Aqui quem manda sou eu. E você, e você vai entender que o meu propósito é vencer você. Parece. Então que as pessoas não conseguiram compreender Que o seu, a sua identidade Está atrelada Ao seu propósito uhum. Se as duas coisas não estiverem alinhadas Você não consegue ser Aí o diabo foi ver quem era Jesus De um modo que talvez ele não quisesse ver Isso aqui é fantástico Porque aí uhum. o diabo da última investida Jesus dá, faz O primeiro exorcismo que a gente encontra No Novo Testamento O primeiro tá assim. <risos> Satanás Sai daqui Pronto. O primeiro, porque é para isso que ele veio. Para vencer as obras do diabo, para vencer o pecado, para vencer a morte, mas tudo isso entendendo que ele era filho. Então ele dizia: Eu vim para fazer a vontade do meu pai. O meu pai me ama porque eu faço a vontade dele. Então Jesus, ele não criou um propósito. Ah, eu vou criar um propósito porque eu quero fazer isso. Não.
0: Jesus aceitou o propósito de Deus. Jesus, então você acredita? Deus. Você acredita então que para uma pessoa entender o seu propósito, ela precisa se descobrir? Ela tem que saber qual é a sua identidade? Porque conhecendo a identidade, ela vai alinhar isso com o seu propósito.
1: Absolutamente, absolutamente, João. Porque veja bem, olha só isso daqui. Se você não sabe quem você é, cara, qual caminho que você vai tomar? Sim? Qual caminho que você toma? OK. Uhum se eu sei quem eu sou eu sei para onde eu estou indo agora se eu não uhum. sei quem eu sou eu vou para onde onde é que eu me encaixo uhum. nessa vida eu não,
0: eu não me posiciono vida. né
1: Opa. eu gosto
0: eu, eu gosto de explicar a, a importância da identidade falando de como funciona as nossas emoções né uhum. o nosso sistema nervoso central quando ele recebe uma informação que exige uma resposta emocional ele dispara para o músculo ele dispara para o sistema nervoso autônomo e ele dispara para o nosso sistema endócrino uma informação para que eles possam responder ao próprio sistema nervoso central o que é que tem que ser feito. E aí uhum. eu venho com o músculo e o músculo posiciona o meu corpo. Eu venho com o sistema endócrino e ele liga ou o fight or fly, quer dizer, a, a ele, o sistema de uhum. autodefesa e proteção, ou ele uhum. liga o descansar e o sistema endócrino manda lá o cortisol, a adrenalina, enfim, ela vai mandar uma resposta. Manda os meus transmissores que o corpo vai precisar para aquilo. Exatamente. Aquelas, aquelas respostas é, três que saem do sistema nervoso, elas vão para um outro lugar chamado ínsula, que é a nossa identidade. A ínsula é chamada de material e eu material. E por que, que o sistema nervoso questiona a identidade? Porque se a identidade não tiver informação... Ele responde para a sobrevivência que é como funcionam os animais. Os animais, como não têm autoconsciência, não sabem quem são, eles sempre vão responder pelas memórias que foram criadas ou pelo DNA dele. Por exemplo, um rato não sabe o que é um gato, mas deixa um ratinho pequenininho se deparar com um gato. Ele foge, porque no DNA já tem a informação do inimigo. Já, tá, já está lá. Já está lá dentro. Como a planta se volta para o sol sem saber que o papel dela é fazer a fotossíntese. Então, tem coisas que estão no gene. Agora, é interessante que quando bate na identidade e ela tem ali as informações, essas informações tomam o um controle e não deixa o sistema operacional, emocional, assumir. E aí, quem assume o córtex pré-frontal, que é a nossa área executiva, também chamada de área social ou espiritual. Porque é aqui na frente que fica... A, a fé, a compaixão, a gratidão. Yes. Então, quando eu tenho a minha identidade, eu sou espiritual. Quando eu não sei quem eu sou, eu tenho que dar respostas emocionais. Entendi. E é por isso talvez que o mundo viva hoje em problemas emocionais, porque não conhecem sua identidade, que é isso que você está falando, e não conseguem ser espirituais. Faz sentido perfeita, isso
1: aí? Perfeita. Por isso que, que eu amo essa associação. Não a substituição. Por isso que eu amo essa associação que você faz muito bem feito, que eu também amo, é, tanto da, da, da neurociência quanto da inteligência a, espiritual a, e a emocional correta, Sim. de acordo com o que você faz com a Bíblia, porque fica muito claro. Então, qual para mim, é muito complicado eu ver as pessoas dizendo para mim que elas a, não descobriram o propósito dela ainda. É muito complicado, porque antes de responder a pergunta qual é o meu propósito, você tem que se perguntar, quem sou eu, cara?
0: Uhum. Acho dá... que é a primeira pergunta para partir para eu... isso,
1: né? Eu, eu tenho ok. Oh, beleza. Okay. All right? eu vou fazer isso. Você vai fazer isso por quê? Quem é você para fazer isso? Porque, uhum. olha só, um, 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 um médico, se ele quer ser médico, ele vai, ele vai estudar para quê? Dependendo da área dele. Ah, eu quero ser um cardiologista. Pô, você vai mexer com o coração, right? Você quer ser um cardiologista. Pô, mas quem é você para você querer fazer isso? Você não pode fazer isso só porque você quer, só porque você tem propósito. Você tem que estudar, você tem que se encaixar, você tem que fazer. Mas é exatamente isso que você quer. É por isso que uma das coisas que muitos, na verdade, coaches falam, e eu acho que eles enfatizam demais, acabam deixando a Bíblia de lado, alguns coaches cristãos, é eles falarem muito dessa coisa do camarada ficar batendo biela e ir pra todo lado e ele, e ele, e ele não sabe quem que ele é. E aí eles ficam falando, eles ensinam errado as pessoas. Você tem que achar o seu propósito, irmão. Não, tá errado, meu irmão. Quem não achou o propósito, ele não sabe quem que ele é, meu irmão. Não,
0: não tem e,
1: esse negócio. Se ele não tiver, não, de passou. De tô... não vai achar proposta nenhuma. Não tem como, cara. Não tem condição. Como é que você fala para mim, eu estou indo viajar? Você chega lá no, 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 no aeroporto e fala com a moça: eu estou indo viajar, eu estou indo de férias. E ela pergunta: você está indo para onde? Não sei, mas eu estou indo viajar. Ela falou: oh, meu senhor, por favor, eu preciso que o senhor me dê uma direção. Eu preciso me uhum. dê uma direção para pegar a passagem correta. Eu preciso pegar a hora, eu preciso saber quando o senhor vai, quando o senhor volta. Eu preciso saber disso. Então, o cara, quando ele não tem todas essas informações, right? que vem uh, uh, falado aí, é, a, é na ínsula que está essa parada. A minha está aqui, o negócio está aqui. E ela vai controlar. Em vez de eu ficar sendo esse tipo de, de ser humano, reativo, reacional, para sempre está como animal, que é o meu corpo, meu sistema autônomo de fuca e de proteção, é que vai funcionar o tempo todo, se eu não souber quem eu sou. Então, você Perfeito. é controlado por suas emoções, e quem é controlado por emoções não vai conseguir ter propósito nenhum porque o que vai importar para ela é o que ela está sentindo na hora. E uhum. não aquilo que ela vai ter. Porque ela só que vai viver proposta, por um ela fator tá de sobrevivência, agora.
0: né? Exato. Eu não tô que os querendo. antigos diziam, o cara querendo... vive para apagar fogo, né? Os antigos diziam assim: ele <risos> ah, vive para apagar fogo. Eu não tô aqui. Não, eu
1: não estou aqui para sobreviver. Eu estou aqui para viver. E quando eu digo viver, no meu conceito agora, eu estou sendo bem teórico. No meu conceito agora, eu estou falando: ter a vida abundante que Cristo nos prometeu que nós teríamos. Mas eu só ele, posso teria para ter isso. Pra isso. Poxa vida, esse dias o rapaz disse assim para mim de novo, né? Eu já tinha experimentado. Ele falou assim: pastor, Deus não vai mandar nenhum filho dele para o inferno. Ele não é crente, né? Isso é outro. Qual esses dias? Eu falei, você é crente? Ele falou, não, não sou não. Mas eu sei que Deus não vai mandar nenhum filho para o inferno. Eu falei, então você tá sabendo mais porque alguns é um crentes. Ele disse, mas como assim? Eu falei, cara, você tá correto mesmo, não sendo crente, em falar que Deus não vai mandar filho para o inferno. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa, se você é filho, você não vai para o inferno mesmo, não. O problema, querido, é que você quer viver como criatura e quando morrer você quer se tornar filho. Você é filho uhum. agora, você não vai para o inferno de verdade, você não vai para o inferno sendo filho, não. Mas a pergunta é, você é filho? Aí ele diz, eu sou. Eu falei, então você tem que tratar Deus como pai. Para tratar Deus como pai, meu querido, você tem que saber quem você é e você está fora da igreja, não quer compromisso com a palavra, não quer servir a Deus, e você está dizendo que é filho que é está na casa, quer. né? Explica yes. isso. Pô, brincadeira. Brincadeira. Não, se você
0: é filho... Pô, se é filho tá está na casa, ou você é o quê? O bastardo?
1: Não serve. Então, ele julga saber quem ele é. E, no final, ele está como a maioria desses filósofos. Termina a vida como um filósofo alemão terminou, estava na praça, chega um policial achando que ele era um mendigo, e pergunta para ele assim, meu senhor? Quem? <risos> Quem é o senhor? Ele vira para o policial e diz assim, Rapaz, eu estou fazendo essa pergunta há 40 anos, e até hoje eu não sei. Ele falou assim, e o policial falou, Pois mesmo, senhor, mas esse lugar aqui não é lugar para o senhor, não. Então o senhor vai para sua casa. Ok? <risos> o camarada é filósofo? O camarada. Tá dando moral para os outros, está dando ensinos e preceitos e conceitos da vida para os outros, e ele mesmo não descobriu quem ele é. O que vale a vida de alguém se ele não sabe quem ele é? Ele vai terminar a vida e ainda vai perguntar assim: será que eu cumpri com o um propósito que eu nasci para ele? Bom, o único jeito de saber é se você sabe de fato quem você é. Por quê? Porque propósito, de novo,
0: gente, propósito não se cria. Propósito é desculpa. Discoporto. Coisa linda, coisa linda. Então, a gente, uma das coisas principais é exatamente a gente saber que propósito ele já existe, ele norteia, ele vai nortear a sua vida, como claro. a gente deu o um exemplo aqui da planta. Né? A planta foi feita por Deus para fazer fotossíntese. Ela sozinha, sem saber de nada, vai atrás do sol. Eu acredito que, de alguma forma, o ser humano ele é criado de um jeito e mesmo que você se debata na vida, você vai sendo conduzido meio que para um lugar Aonde Deus gostaria que você estivesse. Mas se você não conhecer, como você disse, a sua identidade, não souber quem você é, você não vai. Você pode estar no lugar certo, mas você não vai descobrir que está no lugar certo. Você Nunca. vai estar no lugar certo, mas não vai saber o que fazer naquele lugar certo. Então, descobrir a identidade é uma das coisas primordiais. Mas o que mais? O que mais que a gente pode falar para esse povo aí, Ué? O que, que você acha? Quando você vai para lá e vou pegar uma água aqui. Esse negócio, esse negócio, eu tô tá bom, vendo, eu tô mas... tomando água
1: aqui e você não está, não gente. Então, a primeira coisa que eu disse a vocês que eu acho que seria interessante, muito interessante para vocês é que a sua, é, é, o seu propósito de vida você não cria, você descobre, porque isso vem com o seu DNA do céu, vem 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 de Deus. Ele tá acima, ele criou, Valeu. ele faz isso. Então, isso aí tá, para mim tá tá, tá tá muito claro. Aí alguém pode perguntar então, bom então, se, se o propósito, ele não é criado, ele é descoberto, poxa vida, pastor, como é que eu faço para descobrir? <risos> eu tenho, a gente tem, fala do problema, tem que dar o remédio. Tem um milhão de situações que você pode descobrir. O grande problema, porque eu creio que talvez a maioria das pessoas que estão nos vendo aqui agora, tem um monte de gente que eu conheço que também está aí, um, é, 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 o maior problema, às vezes, para descobrir qual é o propósito dele é justamente dos crentes. Porque a gente fica o tempo todo jogando nas costas do, do Espírito Santo, nas costas de Deus, e na oração e na espiritualidade o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer. E, às vezes, é você precisa parar para observar a vida de quem teve sucesso na empreitada, quem teve sucesso naquilo que ele, que ele fez, e parar para ele perguntar, peraí, rapaz, como é que eu faço para descobrir meu propósito? Há, uns, há um ano, mais ou menos, uma parte disse assim para mim, pastor, eu quero trabalhar muito para Deus, mas não sei onde, ou fazendo o quê. Aí eu disse, o que, que eu faço? Eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa eu te colocar você aqui, e você me diz como é que você se sente. Eu vou perceber como é que você reage e depois nós vamos decidir, decidir se isso aqui se encaixa com a sua vida. Coloquei no lugar, o negócio não deu certo. Eu já sabia, <risos> eu já sabia, mas não podia falar com ele, porque se eu falo, não, se eu me empurrou, Você me empurrou, uhum. então pus ele lá, coloquei no lugar, não deu certo, um dia, de já e amigos que estão me ouvindo, um dia, que eu falei assim, eu vou, eu vou tentar naquilo que eu acho que esse cara é, eu falei aqui, faz um favor para mim, faz um favor aí tem um texto na Bíblia aqui que eu quero que você interpreta, porque eu vou fazer uma, 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 uma parada aí, eu queria ver o que, que você acha desse negócio aí, Aí, como ele sabe que eu sou teólogo, como ele sabe que essa é a minha praia, ele se matou. <risos> ele se matou. Ele se matou. Gente, para saber o que que tava naquele texto, como é que era a coisa e tal, e ele veio... Gente, quando ele chegou perto de mim, deixa eu falar com vocês como é que ele tava. Nós somos crentes, mas deixa eu te falar aqui. Sabe como é que a galera fica no carnaval? Os caras ficam doidão, fica maluco, ficam empolgados. Sabe quando os caras ficam quando o Flamengo está na final com o River Plate e eu tô indo para lá porque eu vou ver aquele jogão. Sabe? Esse, o cara estava desse jeito. E aí ele falando pra mim não, pastor, porque esse texto é poderoso? Porque esse texto faz isso? Porque nós temos que fazer assim, tal, 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 tal. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você está se sentindo fazendo isso que você fez? Ele disse assim. Nossa, esse negócio é bom de, Pastor, eu fiquei doidinho. Quase não dormi. Eu falei, ah, pastor, mas o tempo todo, eu tava trabalhando, eu tava pensando no texto. Eu tava trabalhando. Eu falei, deixa eu falei, te fazer uma pergunta. Todas as outras coisas que você fez, você sentiu em alguma daquelas atividades a mesma coisa? Ele não. Eu falei, pronto. Eu tenho convicção de uma coisa. O seu propósito tem tudo a ver com a palavra de Deus. Não perca mais tempo, cara. É isso aí que te, é isso aí que te movimenta, meu irmão. É, That's what drives you. Eu falei com ele em inglês ainda, porque ele sente mais o negócio no inglês. Falei, this is exactly what's gonna drive you, man. So go, forward. E ele... Falei, cara, isso é o que te dirige. Então, vai por isso. Então, em vai, algumas Deus. situações, gente, o experimento vai te mostrar uhum. qual é a sua aptidão, o que é gostoso ou não. Então, deixa eu te falar um negócio. A coisa pior que você pode fazer na vida é isso aqui. Em caso de dúvida, ficar parado. a pior coisa que você pode fazer na sua vida.
0: Deixa eu te yeah. dar uma outra
1: coisa. Em caso de dúvida, faça alguma coisa. Um, Thomas Edison disse assim, bem-aventurado é o homem que se mexe enquanto espera. O que, que isso significa? Significa que mesmo que esse homem esteja naquele estado de esperar, porque ele não sabe o que vai acontecer, não sabe como, ele está uhum. se mexendo em alguma coisa. Ele está uhum. se movimentando em alguma coisa. Então, o experimento, que não é uma coisa muito falada, faz as uhum. pessoas também descobrirem o propósito. Tem outras coisas, você sabe disso, porque você faz esse trabalho muito bem feito, você deve ter algum tipo de de material que essa pessoa pode fazer a sua autodescoberta. Inteligência emocional tem isso, os coaches dão isso. Aquele 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 questionário que tem um monte de perguntas hum. para as pessoas saberem qual é a aptidão. Nem sempre aquilo dá certo. Tem, tem algumas ferramentas, né,
0: que se usa no, no coaching enfim, assim, para poder a buscar esse negócio e eu tô eu tô chamando assim pessoas você vê que ah, acho que de todo esse grupo que está aqui talvez eu e você eu e você o Douglas que é filho do, do Josué Gonçalves é, acho que só só acho que só nós três tem, estudamos coach algum dia né os outros acho que nunca nunca estudaram coach então assim eu tentei buscar gente de todas as áreas por quê? Ótimo. porque ótimo é uma coisa muito pessoal. Né? Por mais que a gente tenha ferramentas, é uma coisa muito pessoal. Eu, 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 conversando com um deles, eu não me lembro mais como foi, acho que foi, acho que foi o Renan, ele estava falando sobre o, o, o antigo, né, da minha época, o Karate Kid, que era aquele senhor Miyagi, lembra do senhor Miyagi e o garoto lá? E o, o garoto queria aprender Karatê de qualquer jeito, o senhor Miyagi, não, vai ali, ó, insere esse carro para mim olha, pinta essa cerca para mim e o garoto, mas não é isso que eu quero não eu quero, eu quero aprender karatê, O cara, não meu filho, vai limpa o chão para mim, aí o garoto tá limpando o chão, e aí no final ele revoltado, já queria abandonar tudo, seu Miyagi, eu vou embora, eu vou largar tudo, aí seu Miyagi pegou ele, vem cá meu filho, você quer aprender o quê? karatê? Então vamos lá, se defende aí, quando ele foi dar um soco o garoto fez a mesma coisa do, do, da enceramento do carro quando ele foi defender uma outra coisa, fez a mesma coisa com pintar. Então, ele começou a perceber que aquelas coisas que ele fazia no dia a dia iam criando hábitos que se juntaram para o propósito. Perfeito. Eu acredito que a vida é assim. Eu acredito que a gente... Deus vai colocando a gente em coisas até que a gente não quer, Ed. Até que a gente não gostaria. Concordo. Concordo. Eu tenho certeza... Eu, eu, eu vivi coisas, você viveu coisas que se a gente pudesse evitar a gente evitaria, Sim. mas essas coisas foram nos formando e nos moldando para que a gente pudesse chegar aonde a gente chegou.
1: Né? Perfeito. Na verdade, claro que o assunto foi outro, mas uma das coisas que o Renan acabou então fazendo aí foi o que eu estava falando sobre a questão da experiência. Muitas Sim. coisas na vida, se você ficar parado, cara, você nunca vai descobrir. Então hum. faz alguma coisa para ver. Não, isso aqui não é para mim, cara. Isso aqui, por exemplo. É. Um, apesar de entender que é o mesmo processo mas eu não sou um cara para vender qualquer outra coisa a não ser vender eu vou usar uma expressão bem vulgar bem churra, é, entre aspas, a não é. ser vender a realidade do evangelho
0: a ideia é? do céu a ideia do
1: céu a ideia, a ideia do Deus verdadeiro do Deus que salva, do Deus que cura do Deus que batiza com o Espírito Santo do Deus que faz com que eu seja aquilo que eu nunca fui do Deus que pode me dar uma vida, não só uma vida de conquista de coisas e de matéria, mas uma vida como que eu possa me tornar a, a, a melhor versão de mim mesmo, seja onde for, seja qual for o um projeto e tal. Então, o melhor meio de se fazer isso, ah, não o melhor, para algumas pessoas vai ser o um experimento. Agora tem outras pessoas que você sabe que elas vão chegar lá através de uma classe que você dá, cara. Não é através do experimento. Eles vão chegar e Caramba, meu irmão, tá aí. Gostei desse cara, gostei desse conceito. Que doideira, que parada maluca, velho. Quero essa parada aí. O que, que eu faço? Pronto. Você vai dar as instruções e ele vai. Porque ele é dirigido por algo que é um pouco diferente. Tem gente que é pelo ouvido, tem gente que é por ver, tem gente que é na ação, é. tem gente que é através do grito, tem gente que é através da voz calma, da, da voz paciente, é. tem gente que é através do humor. Então, eu acho que... A, a, por isso que a vida, pra mim, ela é bela é eu compreender que o Djalma vai alcançar um tipo de pessoa que eu nunca vou alcançar, que outras pessoas vão alcançar que eu nunca vou alcançar, mas eu não posso negar também que eu vou alcançar algumas coisas que outras pessoas não vão, justamente Sim. por causa dessa situação de propósito, de DNA do que é que precisa, do que é que se encaixa mas a coisa linda nessa história é que você tem uma gama de opções e de alternativas para você encontrar o seu propósito, que você não tem razão, você não tem noção. Ah, pastor, como é que eu faço? Às vezes, ah, o, o seu propósito pode vir, porque eu, eu sou pentecostal, meu irmão. Às vezes, o seu propósito, você pode descobrir, dobrou o um joelho, começou a orar, Deus vai falar. Às vezes, você não está orando, não está pedindo, não está falando, entra um profeta na igreja e fala, você aí, Deus me disse isso. Você estava com dúvida a partir daquele momento? Você não tem mais dúvida? Não pode acontecer, mas geralmente, o que Deus faz na vida para a gente crescer, não é assim, porque Deus é sábio. Deus está querendo, tá querendo fazer com que esses caminhos neurais, é para quem entende a linguagem de coach aí e neurocientífico, Deus está querendo fazer esses caminhos neurais ficarem foto você não voltar atrás. E o jeito de fazer isso, é você tomar pancada, é você forçar o seu cérebro a criar esses caminhos neurais, serem fortalecidos para você, de fato, ser essa pessoa e continuar fazendo o bem que Deus te chamou para fazer. Então, o que é bonito nisso tudo. É que nós temos muita alternativa, desde o mentor até a experiência, até uma frase de efeito, até uma profecia, até um, 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 como é que um acampamento aí de verão que você vai para a igreja, Sim. uma oração, uma vigília. Verdade. Então, são vários os meios. O que você não pode fazer é isso daqui, ficar parado. Ah, pastor, vamos filosofar. Existe verdadeiramente a possibilidade de alguém ficar completamente parado com a questão do propósito, o well, Olha ao seu lado e você vai responder a pergunta. Eu não preciso te responder. Eu não preciso argumentar isso. Olha ao seu lado e você vai ver um monte de gente que já está com 40, gente, 50 anos, perdido no mato sem cachorro e não sabe o que fazer. Tem. Muita Então gente. tem. Tem gente parada... Nós temos, na é verdade, é,
0: gente de tudo que é tipo, né? Nós temos gente que estão paradas porque é, tem traumas na sua vida que, que bloquearam ela, né? E eu fiz, eu me lembro há pouco tempo agora, eu fiz um, um curso chamado Desbloqueando o Propósito, uma série de lives gratuita, e depois eu, eu fechei e montei um curso para vender. Mas ah, mostrando por que, que pessoas travam e como é que pessoas podem destravar. São problemas emocionais. Uhum. Mas eu vejo também que algumas, algumas vezes não, não, não é só o emocional. Algumas vezes é também mental. É, é a pessoa por na cabeça de que ela nunca vai ser igual ao pastor Wellington. De que ela nunca pode ser igual a um Djalma. Nunca pode ser igual ao Cláudio Duarte. Nunca vai ser um pastor Silas. Nunca vai ser... E aí ela Sim. olha para pessoas que já alcançaram algumas coisas e fala assim, mas eu nunca vou chegar lá. Mas é o que você falou. Você não tem que buscar ser igual a alguém. Você tem o seu propósito. Você tem o seu... E aquilo que, você, que Deus quer que você faça, o Djalma nunca vai fazer. O que o Wellington nunca vai fazer. Então, isso é muito importante que você falou, muito importante. É, yeah, yeah. Assim, e de
1: novo, o que as pessoas precisam entender é que o maior exemplo que a gente tem, ele é Cristo. Não tente Sim. desvincular, por favor, o seu propósito, da sua identidade. A sua identidade, meu querido, ela, ela vai definir e automaticamente ela vai fazer você chegar exatamente no seu propósito. Agora, se você não descobrir a sua identidade em Cristo, a sua identidade em Deus, a sua identidade nesse mundo, não adianta procurar para o propósito. Porque, na verdade, o propósito, assim, é outra coisa sobre o seu propósito. Ele está lá fora, ele está aqui dentro. Uau, depende de qual pessoa. Depende do que você entende que está lá fora está aqui dentro. Tem gente que ele nunca conseguiu entender o propósito dele, porque a única coisa que ele preocupa é com o seu próprio eu. Enquanto ele não entender que o propósito Sim. dele está lá fora, que é ajudar as pessoas, que é contribuir para a vida das outras pessoas terem valor... Ele não vai entender. Quem nunca ouviu falar da moça aqui que ganhou a maratona aqui de, 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 a, a de, de, de Boston aqui? A moça foi a primeira americana a ganhar a maratona de Boston. Olha como é que ela ganhou a maratona. Olha que loucura. Então, ela está correndo. As pernas dela começaram a fraquejar. Ela já viu que não vai dar para mim mais. Ela viu que ela estava fraca, mas ela viu alguém digamos, que estava pior do que ela. Quando ela viu alguém que estava pior do que ela, ela falou assim, eu vou te empurrar um pouquinho, você fica atrás de mim que eu vou pegar o vento você pega o meu vácuo e nós vamos. Quando ela começou a ajudar a moça, olha que loucura isso. Quando ela começou a outra, ajudar outra pessoa que estava muito fraca, eu esqueci o nome da, 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 dessa atleta agora, quando ela começa a ajudar a moça, ela percebeu que a perna dela foi revigorada. A perna da mulher ah. foi restaurada. Cara, ela ganhou, ela ganhou uma maratona, que ela iria parar, que ela iria desistir, e ela conseguiu ganhar a maratona quando ela parou para ajudar alguém. Meu querido, meu irmão, você que está aí, esse conceito que é muito conhecido, mas a gente não espera ver isso no mundo. Não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com pregação. A moça ganhou a maratona, a primeira mulher a ganhar a maratona aqui, quando ela parou para ajudar alguém. Aí, nesse caso, você fala, peraí, pastor, mas então você está dizendo que o propósito está é do lado de fora? Depende de como você enxerga a vida. O que eu quero te dizer é que ela conseguiu compreender que o maior propósito que ela tinha, que era ganhar a maratona, Acabou chegando quando ela cumpriu um propósito Que ela achou que não era dela Que era ajudar outra pessoa Na maratona que ela queria vencer Então ela corre, entra na frente da moça Puxa a moça, a moça termina também o negócio Mas ela vence A perna dela foi revigorada A partir do momento que ela ajudou alguém Bom, a neurociência Tá aí doutor John Que pode responder bem isso aqui Eu não quero entrar nisso aqui agora Você não tem noção O que o propósito ele faz No cérebro da pessoa Uhum. Se o propósito ele entrou aqui, aquele negócio foi importante aqui, é. seu cérebro vai começar a jogar neurotransmissores, seu corpo vai responder diferente uhum. e você vai tirar a força de onde você não tem. Por quê? Porque às vezes o seu propósito era só você entender que, mesmo ganhando, você ia ter que aprender a pensar no outro antes de você. Uhum. E quem sabe a própria vida vai te presentear te dando o que você já achava que tinha perdido. <risos> É a coisa,
0: coisa mais linda o que, você, o que você falou Na live com o Pastor Silas A gente, a gente abordou esse assunto Eu tive uma aula com o Paul Zek, Que é um americano né ele, ele tem um livro muito legal Que eu acho que em inglês se chama uh, Como é que é mesmo? Um, the Moral Molecule A, a molécula moral né? e Em português eu acho que eles colocaram é... Bom, acho que não chegou em português ainda então assim, uhum. ele, ele fez, ele fez um, uma, um estudo e ele é chamado de senhor é, o cientista do amor né? o pesquisador do amor, porque ele estuda muito a ocitocina e a gente descobriu Eita. que a ocitocina que é o hormônio, hormônio do amor, chamado hormônio do amor ela não é só o hormônio do amor, mas é o hormônio social então a gente, a, a gente se torna uma pessoa mais social por causa desse hormônio e aí uma das coisas interessantes é o seguinte, que quando você pensa em ajudar uma pessoa e você se aproxima para ajudar e você tem na mente ajudar uma pessoa, o que acontece no cérebro é um equilíbrio que a gente chama de homeostase, é é um equilíbrio total do organismo. E é um berço para que seja produzido outros dois hormônios, a dopamina, que é o hormônio do bem-estar, e a a serotonina, que é o hormônio do, vamos dizer, do humor. Né? É, o, é o hormônio que te deixa para uhum. cima. Uhum. E esses dois hormônios são os hormônios que geram a alta performance, que tanto a gente, como coach ou como neurocientista, trabalha com as pessoas. Então, eu, tenho, eu, eu disse na outra live, eu trabalho com atletas profissionais, inclusive do Flamengo. Ainda agora saiu daqui um deles. Então, assim, é, cuidando da alta performance desses garotos e trabalhando sempre esse hormônio. Eu não trabalho a, a ocitocina, o, o, eu, eu não trabalho a serotonina, eu trabalho o hormônio do amor com eles. Deixando eles mais compassivos, mais amoroso, mais, sabe? É, buscando dar a eles assim, um, um padrão social, mental melhor, para que eles possam, através disso, até mesmo do amor a Deus. E aí, quando perguntaram a Jesus, corri isso tudo aqui, para dizer isso aqui, quando perguntaram a Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Que é isso aqui fecha o negócio. Ele falou assim, ah, o maior de todos. Bom, amar a Deus sobre todas as coisas, amor. E ao teu próximo como a ti mesmo, amor. Mais adiante, Jesus vai dizer, ó um novo mandamento vos dou. É dizer, ó, você tem esse aqui, mas eu vou te dar um outro ainda. Esse outro. <risos> Ame ao teu próximo, como eu amo a igreja. Aí olha que coisa interessante. O amor está em tudo. E aí, a minha pergunta, assim, como, né, como estudioso da Bíblia, como teólogo e tal, é Jesus tinha tanta coisa para falar, por que, que ele foi falar só do amor? Aí quando eu vou para a neurociência, eu é escuro. É porque o amor é o que equilibra o corpo inteiro, é o que organiza o corpo inteiro. Ô, então, eu mano, acho eu vou que, ter que
1: fazer é... outra live só para falar de amor, você está me cutucando é,
0: aqui, ó. É, é forte demais, é forte demais. É, é, mas eu não, vou, não, vou. não sei se vai dar,
1: não. Você falou e começou a me inspirar. Vamos ver se o pessoal consegue ver isso daqui. Eu não Hã? creio que vai conseguir ver, não, mas peraí, deixa eu ver se. Dá para ver isso aí. Ô, Djalma, você está vendo isso aí?
0: Neurotransmissores.
1: Preste uh -huh. bem neurotransmissores, atenção, tá uh -huh. aham. Tá vocês,
0: vocês estão vendo? conseguindo ver aí? Olha só. Uh -huh.
1: Nós estamos aqui tratando de três neurotransmissores que são importantíssimos para tudo isso que o Djalma acabou de falar a alta performance, uhum. blá, 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 blá. Nós temos a dopamina, uhum. serotonina, e ocitocina. Olha só o que, é que acontece com eles quando a pessoa está com ansiedade, com depressão, e o principal que as pessoas falam, ah, o que eu procuro da vida é felicidade. Olha a felicidade como é que está aí, porque isso aqui é top. Tem dopamina? Tem, mas é baixinha. Tem ocitocina? Tem, mas é muito baixo. Uhum. Agora, olha o único, único, o amor. que é capaz de colocar equilibradamente dopamina, <risos> serotonina, e eu cito assim justamente <risos> o amor
0: enquanto
1: a é. gente não conseguir compreender essas pérolas que Deus ele dá é a gente né? a gente vai vai continuar perdendo a vida e perdendo assim <risos> muito Por quê? porque lindo. que o Victor Frank ele disse naquele livro Men's Searching for Meaning a busca uh, do, do propósito do homem, do homem em busca de um propósito ah, ele disse que lá no campo de concentração, as pessoas que, que sobreviviam eram aquelas pessoas que estavam pensando em sair de lá e não se concentravam na dor que elas estavam sentindo. Pessoas que tinham, na verdade, um propósito de vida. Qual foi o propósito dele? Escrever o livro que ele escreveu. Ele começou a escrever e falou assim, não vou parar, eu vou escrever isso daqui. O cara saiu de lá vivo. Então, na realidade, o propósito de vida da pessoa, ele diz, até no sofrimento, ele vai fazer você sobreviver e dar sentido para toda a sua história. Não adianta olhar para Deus, agora, como alguém diz assim, Deus, se eu chegar no céu e tiver um Deus, olha o que, que um cara falou, um, 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 um cidadão do campo de concentração, Deus vai ter que me implorar para que eu perdoe. E pronto. <risos> olha só. Você já deu para imaginar se esse cara saiu vivo ou não do campo é de concentração.
0: É difícil, né? Você sabe que, vou aproveitar esse gancho que você falou, eu consegui salvar uma pessoa é, de, um, de suicídio. O presidente da Câmara aqui do, do Rio de Janeiro chamou a gente desesperado, né? Ligou para o pastor Silas, na verdade. Eu era pastor na Barra da Tijuca. Ligou para o pastor Silas e falou, poxa, pastor, manda alguém lá, o senhor vai lá e tal. Aí o pastor Silas ligou para mim e falou, "Já, tem uma pessoa passando por isso e isso, isso perde a sua área aí, ela mora aí corre lá porque ela tentou suicídio, ela se quebrou toda, ela não morreu, ela se jogou num prédio e tal e não morreu. Mas só que assim, quando ela acorda, ela tenta se matar de qualquer jeito, então tem que ficar induzindo ela a dormir. Aí eu combinei com o pai dela, que é o presidente da Câmara, que não desse o remédio durante um determinado horário para que eu pudesse atendê-la, e ele fez isso. E aí, quando eu cheguei lá, o que eu fiz foi exatamente isso. Eu falei para ela assim, por que você se jogou? Ela falou assim, porque eu queria tirar a minha vida, porque eu já não aguento mais viver. Minha vida perdeu o significado. Aí eu falei para ela, não, senhora. A senhora não se jogou por isso, não. Vou dizer para a senhora por que a senhora se jogou. A senhora achou que estava se jogando para a morte, mas a senhora estava se jogando para vida. Sabe o que, que aconteceu? Quando a senhora se jogou, Jesus salvou a senhora de morrer. Porque, na verdade... A senhora vai escrever um livro de tudo isso que a senhora passou e muitas pessoas vão transformar a vida dela. Sabe o que ela Aleluia. fez? Aleluia. Você
1: não tinha um propósito para colocar... Você não tinha, não? Se se ela não havia descoberto na... ainda.
0: Se agarrou naquelas palavras. <risos> e até hoje está por aí. Sabe, Aleluia. Falando, se converteu, se batizou. Mano, falta um minuto e 30 segundos aqui e eu não falei nada, não anunciei nada. Deixa eu só então dizer aqui o seguinte, olha. Semana que, vem, tô, semana que vem eu estou fazendo uma jornada que eu estou chamando de... Você falou isso aqui no meio da live. Melhor versão de mim. Upgrade. Melhor versão de mim. Como eu posso ser o melhor Djalma, o melhor Wellington? Como eu posso ser? Se você quiser participar, é gratuito, totalmente gratuito. Você precisa entrar no link da minha bio, clicar lá. E aí você se inscreve colocando o seu nome e o seu e-mail. E, e eu mando para você o link, que a aula é fechada. Wellington, muito obrigado, mano. Foi uma benção. Vamos fazer mais lives. É um ti, o papo é sempre prazer. maravilhoso com você. Te amo, tá? Manda um abraço Adriana com todo mundo aí da igreja.
1: Tá bom, Deus Beijão. abençoe. Valeu, gente. Fique com Deus. Tchau. Paz.
0: Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma benção e uma instrução para sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente. Porque, com certeza, Deus tem revelações incríveis para você liga o modo que é essa.